0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva, redatora do Poder 60. Ao meu lado está Matheus Maia, repórter do Jornal Digital. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, o entrevistado desta edição é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
1: O prefeito Eduardo Paes tem 51 anos, é filiado ao PSD, o Partido Social Democrático, sigla criada por Gilberto Kassab em 2011. Paes já foi prefeito do Rio de 2009 a 2016.
0: Prefeito, obrigado por aceitar o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa.
2: Eu que agradeço o prazer enorme ter aqui com vocês do Poder 360. que agradecer a você, Matheus, você e Gabriela pela oportunidade.
1: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Prefeito, as eleições de 2022 estão há pouco menos de um ano, mas as negociações já começaram e o senhor é um dos principais quadros do seu partido. O que o PSD fará para ser protagonista na disputa? A sigla tem alguma meta para eleger governadores de Estado e cadeiras no Congresso?
2: Olha só, é, primeiro, né, partido político, que quiser ser chamado de partido político, né, que quiser representar alguma coisa em qualquer lugar, e principalmente num país com as características do Brasil, com né? as características continentais do Brasil, tem que ter sempre candidato a presidente, né? uh, especialmente quando você fala de uma eleição de dois turnos, para defender suas ideias, para marcar sua posição, para mostrar sua identidade, sua força, e tem que ter candidato a governador, É né? Óbvio que aqui pelo Rio eu posso responder, nós vamos ter a candidato a governador, o atual presidente da OAB Nacional, o advogado Felipe Santa Cruz, e, se Deus quiser, vão ter, como candidato a presidente da República, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Isso é muito importante para o partido se afirmar, colocar suas posições, mostrar sua agenda, mostrar quem que pensa. Então, eu defendo que nós tenhamos candidatura no maior número de estados possíveis. É óbvio né, que você pode ter uma composição aqui e acolá, até para, de alguma maneira, compor o quadro nacional, mas é muito importante que essas candidaturas sejam candidaturas próprias.
1: A, a próxima pergunta, o senhor já adiantou um pouquinho, é justamente sobre a chegada do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu queria saber o que, que o senhor acha da filiação do Pacheco, que está chegando agora na, no PSD, e o que, que o senhor acha que vai ser preciso fazer para vencer a eleição presidencial com o Pacheco de cabeça de chapa do PSD?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que, é... primeiro, o senador Rodrigo Pacheco apresenta um quadro de enorme qualidade né, que tem marcado a sua Atuação por tudo aquilo que a gente deseja para o Brasil de hoje. Poder de mediação, capacidade de mediação, capacidade de construir consenso. Né? Acho que quando a gente vai olhando para a política brasileira, sei lá, desde 2014, né? nós não encontramos lideranças capazes de fazer a construção de consensos mínimos. Isso é fundamental. Acho que o senador Rodrigo Pacheco traz essa marca, essa capacidade consigo. É, e eu tenho absoluta convicção de que a candidatura dele, construída a narrativa de maneira adequada, explicada à população, está muito claro, qualquer pesquisa que você olha, né, e aqui eu não quero entrar no mérito das outras candidaturas, né, mas há um desejo enorme da população brasileira ah, por uma, pela construção de alguma candidatura, que significa essa possibilidade de estabelecer consenso que nós possamos, né, com uma... Proposta muito clara, sair dessa crise que o Brasil enfrenta. Se a gente for olhar, em 2015, 2016, a economia brasileira caiu 7,5 pontos, 17, 18, 19 cresceu um ponto, 20 caiu de novo, agora vivemos essa situação trágica, inflação chegando a dois registros o que sempre atinge os mais pobres de maneira mais acentuada, enorme desemprego, ou seja, nós precisamos de propostas concretas para o Brasil para enfrentar esses temas e esses desafios. Eu acho que o senador Rodrigo Pacheco pode representar essa possibilidade construir uh, esses consensos para o Brasil poder voltar a avançar.
0: Prefeito, no sábado, dia 23 de outubro, o senhor vai ser o um anfitrião de um evento no Rio que vai reunir políticos do partido, como Pacheco e Kassab. Alguns dias depois, em Brasília, deve ser realizada a cerimônia de filiação do presidente do Senado ao PSD. Qual a importância de eventos assim na caminhada até 2022? E gostaria de saber também se o senhor vem a Brasília para a solenidade de filiação.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, né, para mim é uma honra nós vamos fazer aqui o primeiro encontro, cujo objetivo original era o encontro regional do PSB, desde que eu entrei no partido. Portanto, para mim é uma honra que, nesse momento, o presidente Kassab esteja presente, tanto os senadores, tantos deputados federais de outros estados estejam vindo, para esse encontro, para esse evento. É óbvio que a partir do momento que você tem a decisão de filiação do presidente Rodrigo Pacheco enfim, e ter o primeiro encontro dele com o partido aqui no Rio de Janeiro, isso dá uma importância muito grande. ao um encontro em si, mas eu diria que é mais do que isso. Nós estamos falando de um senador de Minas Gerais, fazendo a sua entrada pela primeira vez no partido, para ser candidato a presidente e assim é o meu desejo, assim todos nós queremos ah, vindo no Rio de Janeiro né? eu acho que são dois estados absolutamente decisivos ah, na disputa presidencial né? quando a gente olha para o quadro eleitoral brasileiro, a gente vê desde 2014 que Rio e Minas ah, tem cumprido um papel muito importante na decisão mal comparando aqui com os americanos né, que tem aqueles swing states né, os estados que mudam Uh, um pouco dependendo da circunstância, eu acho que você tem os dois maiores states apesar, além disso, com o número de eleitores grande que tem, em Rio e Minas. Então, é muito importante que a gente tenha uh, um senador, um brasileiro das Minas Gerais, candidatando a presidente da República, que que o primeiro ato dele aconteça aqui no Rio de Janeiro. Né? Isso eu acho que é muito simbólico, marcante importante para aquilo que se quer construir com essa candidatura, para aquilo que se quer construir de país se Deus quiser, com a vitória.
1: Qual que é a sua opinião, na sua opinião, a real viabilidade de um nome alternativo a Bolsonaro e Lula vingar nesse, nessa eleição de 2022? E, em relação ao PSD, eu queria entender como vai ser a posição do PSD em relação a apoiar ou receber apoio de um desses dois candidatos num eventual segundo turno.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, né? É, eu acho que a viabilidade é muito grande. Né? Eu tenho alguma dificuldade de comparar o ex-presidente Lula ao presidente Bolsonaro. Acho que o presidente Lula, enfim, é um democrata, é um quadro muito qualificado, que prestou serviços relevantes ao Brasil, mas eu diria que há uma, claramente, enfim, há uma retroalimentação entre as duas candidaturas. Quando você olha pesquisas, quando você debate, discute com a população, o que você percebe é o voto em um porque não quer votar no outro. Isso não é aquilo que a gente espera para o Brasil. É óbvio que ninguém uh, vai nunca votar naquele candidato perfeito. São raros esses casos que a gente consegue estar tá votando no candidato perfeito. Para você votar por ódio, por repulsa, por rejeição a outro candidato, é muito ruim. Eu acho que é um espaço enorme para viabilizar-se a candidatura do senador Rodrigo Pacheco.
1: O senhor falou, bateu muita bola durante a pandemia com o governador de São Paulo, João Dória. Principalmente sobre vacinas, ali de uma forma bem humorada nas redes sociais. Eu queria entender se essa relação pode crescer numa possível união na eleição presidencial de 2022. E eu queria saber qual que vai ser a estratégia do PSD e como o senhor acha que isso pode acontecer? Como fazer para unir todos os partidos do, do centro em torno de um único nome e não pulverizar esse, esse apoio da terceira via?
2: Eu acho que é óbvio que você... É, tenta construir sempre alianças, né? isso é natural do processo político, e o PSDB vai e deve dialogar muito com as outras forças partidárias, né? para construir, para fortalecer a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, mas eu não acredito muito na história de terceira via, que você tem que unir todo mundo, esse processo é natural, na verdade, quem escolhe a terceira via, a quarta via, e as vias todas, é a população. né? Eu acho que você pode ter outras candidaturas colocadas ah, num campo que não represente o Lula Que não represente o Bolsonaro E a partir daí você tem a construção ah, De uma candidatura Enfim, a partir do, do, do avanço do processo eleitoral Você vai consolidando E pode ir consolidando em torno de um terceiro nome Quem sabe esse terceiro nome não pode ser o quarto nome também Quem sabe não existe a possibilidade de você ter Esses dois personagens da política brasileira Fora do segundo turno Não sei, acho que tudo é possível Estamos muito distante da eleição ainda. Né? Há uma avaliação olhando a fotografia do momento. Se a eleição fosse amanhã, eu diria que o quadro era muito difícil tirar Lula e Bolsonaro do segundo turno, mas falta um ano para a eleição. Em relação ao governador João Doria, eu tenho por ele o maior respeito, tá? e não só o maior respeito, eu acho que nós devemos, e eu fiz questão ah, de como prefeito, como cidadão, registrar isso, nós devemos a ele, a possibilidade de termos vacina no, vacina no tempo que tivemos, a sua luta incessante para produzir uma vacina aqui no Brasil, a Coronavac, enfim, a sua pressão permanente e que acabou levando o governo federal a ter que agir, ah, nem que fosse por disputa política, que não fosse por crença na ciência, agir com mais brevidade para ter isso, né? para ter as vacinas sendo aplicadas na população brasileira. Esse reconhecimento é conhecimento, eu vou sempre fazer e acho que a gente produz muito. O governador João Doria tem o embate dele no Partido dele com o governador Eduardo Leite. Não compete a mim aqui dizer quem vai ganhar no PSDB. Aquele que ganhar as prévias, nós vamos buscar como, com a candidatura do senador Rodrigo Pacheco a dialogar. Se for possível, eu construí um alianço. ok? Se não for possível, nos vemos no segundo turno. Só para
1: deixar claro, então, para quem está assistindo a gente. Pelo que eu entendi da sua resposta, num eventual segundo turno, seja ele estando lá, o PSD ou Lula e Bolsonaro, a aliança que o senhor vislumbra para o PSD é com Lula e não com Bolsonaro.
2: Não, eu não disse nada. O que eu disse que é que nós vamos estar no segundo turno. Né? E a circunstância do momento do segundo turno é que vai dizer quem é que vai apoiar a nossa candidatura. Né? Eu acho que apoio, apoio não se nega né? em processo eleitoral. Né? E principalmente numa eleição de dois turnos. Né? Por isso é que a eleição de dois turnos tem essas enormes vantagens. Você defende as suas teses, vai para o segundo turno, você vai agregar forças políticas né, e ajustar a, a, a maneira que essas forças políticas agreguem de maneira transparente, dialogando com a sociedade. Então, enfim, eu acho que qualquer apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco vai ser muito bem no segundo turno.
0: Voltando mais para o seu quintal agora, prefeito, como o senhor e o PSD vão se posicionar na eleição ao governo do Estado? A ideia também não ser nem Bolsonaro, nem Lula, qual é a chapa ideal para o partido vencer?
2: Olha, aqui nós vamos, eu já coloquei isso há algum tempo, aliás, desde o momento da minha filiação ao PSD, nós vamos lançar a candidatura do Felipe Santa Cruz, e a candidatura do Felipe Santa Cruz vai caminhar junto com a candidatura do senador Rodrigo Pacheco. É natural que você tenha a defesa dessas teses, óbvio, trazida para a realidade do Rio de Janeiro, os estados brasileiros... De novo, no país com essas dimensões, são realidades distintas. Né? E nós vamos uh, com o um projeto de país, e aí isso adaptado, trazido para a realidade, discutir os temas específicos do Estado. O Rio uh, passou muito tempo como epicentro dessa crise brasileira. Nós precisamos de um nome de envergadura, uh, qualidade moral, acima de qualquer suspeita. Governando o Estado, para tratar de uma série de temas, mas eu destacaria aqui quando a gente fala ah, dos desafios do Estado, por exemplo, no campo da segurança pública. É, ter alguém que dialogue com o Ministério Público, que dialogue com a Justiça, que dialogue, que tenha a capacidade de implementar uma política de, uma segurança, de, uma política de segurança pública ah, de forma adequada, usando o sistema de segurança pública, fazendo ele funcionar.
1: O Felipe Santa Cruz, que é, vai ser o nome do PSD, o senhor já disse para a gente. Ele faz oposição muito forte ao Bolsonaro, assim como o senhor também, e a gente sabe que o senhor tem conversado com partidos como o PDT, o PSB, sobre a eleição para o estado daí do Rio. Eu queria entender como que estão as negociações para convencer, como que estão as negociações com esses outros partidos, mais à esquerda, assim como os mais centro-direita também, e como fazer... Para convencer o eleitorado de que essa não vai ser só mais uma chapa de oposição. Olha só,
2: é, vamos por partes. Né? A gente está, de novo, o momento que a gente está vendo é o momento que a gente vai especular à vontade, óbvio, a imprensa vai sempre. Ir, né? E nós políticos também, tentar fazer jogos de aliança, qual aliança Mas nesse momento, o que se tem que fazer é conversar muito. Né? Eu tenho conversado com o deputado Marcelo Freixo, tenho conversado com os prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves. Enfim, tem conversado com as forças políticas do Estado que é isso que pessoas civilizadas, políticos civilizados fazem uh, nesse momento. E esse é o um processo que vai afunilando, é óbvio, uh, se busca sempre a construção de alianças, se elas forem possíveis, elas virão, se elas não forem possíveis, a eleição de dois turnos ajuda nisso, a construção das alianças se dá no segundo momento.
0: Prefeito, o senhor bate muito na tecla do diálogo. Gostaria de saber, então, como está o diálogo com os partidos mais à esquerda, que se posicionaram para ter candidaturas próprias ao Estado, como o deputado Marcelo Freixo, do PSB. É possível aglutinar todas essas forças em torno de uma chapa única? O nome de Rodrigo Neves está nas negociações?
2: Olha, eu acho que é possível. Né? Eu adoraria que essas candidaturas apoiassem a candidatura do Felipe Santa Cruz estamos falando de um prefeito experimentado provado, que fez um belo trabalho na cidade de Niterói estamos falando de um deputado federal de muita voz, de muita capacidade ah, e aí é olha, olhar quem, né, eu acho que é um pouco evidente à medida que você olha, nível de rejeição capacidade, a capacidade de agregar ah, apoios, enfim, que você tenha a construção de uma candidatura em todo o nome do Felipe Santa Cruz mas de novo, eu quero respeitar sempre a colocação das candidaturas dos demais partidos, né, para que a gente possa dialogar e tentar construir um caminho comum. Agora isso só o tempo dirá, é só um pouco mais à frente que a gente vai ter a construção de eventuais alianças. Na
1: última entrevista que o senhor fez aqui mesmo para o Poder 360, o senhor falou que não se declara de oposição, que está disposto a dialogar com todos os setores, como o senhor tem dito agora. Nesse contexto, eu queria entender como que vai ficar, as, como têm sido as conversas com o governador Cláudio Castro ele entra também numa eventual parceria?
2: Olha, de novo, eu, eu me recuso a esse tempo da eleição fazer veto a qualquer nome. O governador Cláudio Castro é uma pessoa com quem eu tenho enorme apreço, com quem eu tenho uma excepcional relação. A minha prioridade nesse momento, não são eleições, minha prioridade nesse momento é governar a cidade, cuidar da vida dos cariocas. Excepcionalmente, dedico esse sábado a cuidar um pouco de política, mas o que eu tenho dedicado meu tempo é trabalhar, trabalhar, meus finais de semana para melhorar a qualidade de vida dos cariocas. Né? Ah, e, portanto, para isso, o diálogo com o governador Cláudio Castro permanente é fundamental. E também tem o diálogo político. né? Ele sabe os meus limites, eu sei os limites dele. E, óbvio, nada é impossível, né? E diálogo nós vamos continuar fazendo.
0: Agora, prefeito, vamos falar da situação da pandemia na cidade do Rio de Janeiro. O senhor prevê a liberação de máscaras em locais fechados até 15 de novembro. Já em abertos, a previsão está para o dia 26 de outubro. O prazo permanece? Teve alguma mudança?
2: Olha só, eu não, na verdade eu não faço previsão nenhuma. Né? O que você tem aqui no Rio é um comitê científico que nós constituímos já no dia 1 de janeiro. Nesse comitê científico nós temos dois ex-ministros da saúde, nós temos um ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos representantes da UFRJ, da UERJ, da Fiocruz. Ou seja, é um conjunto de quadros enormemente qualificados, um comitê de quadros de muita qualidade, aqui é que norteia as nossas ações, aqui diz o que a gente vai fazer. Esse comitê, ainda no mês de agosto, na primeira quinzena do mês de agosto, definiu parâmetros para a tal reabertura. Quais eram os parâmetros e os critérios? Chegando a 65% da população total com as duas doses, teraria, máscara, entre outras coisas, que já vem sendo liberados. Uh, uh, no espaço público chegando a 75% você tiraria daria completamente a obrigação de máscara no sei transporte coletivo uh, em ambientes hospitalares essas são as decisões do comitê científico que em geral tem sido acatadas pela administração né? e é assim que a gente deve caminhar então há uma previsão já estamos chegando aos 65% aí já, e a gente imagina que em meados de novembro também cheguemos aos 75% né? você tem Uh, zero fila de vacinação, hoje internados por Covid na cidade do Rio de Janeiro representam 3% do total dos internados da nossa rede de saúde, já foram 40%, é, você tem uma taxa de transmissão mais baixa desde o início da pandemia, né? portanto, é um momento em que todos os números mostram, e aqui eu estou reproduzindo uh, uh, afirmações do comitê científico e de pessoas que conhecem o tema, eu sou especialista, por isso me guio pela ciência, e obedeço àqueles que entendem e estudaram o assunto. É, portanto, a gente vive uma situação, uh, inclusive comparando com outros países, com países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, né, que é muito mais confortável, os parâmetros estão sendo muito mais rigorosos do que esses países impuseram à sua população.
0: Certo, prefeito, com as festas de fim de ano chegando, o senhor disse que o Rio certamente terá Réveillon. Mas, com o turismo local e a variante delta, a cidade terá medidas de restrição? Qual é a estratégia?
2: E de novo, eu vou repetir, se você tiver taxa de transmissão baixa, uh, 75% da população vacinada, não há motivos para restrições. Né? Então, uh, a variante delta já passou aqui pelo Rio em determinado momento. Ela, graças a Deus, não teve nenhum índice de letalidade tão alto quanto as outras variantes. Né? Portanto, a regra vale uh, para tudo, para o o encontro da Marcha para Jesus, que vai acontecer em novembro, o Réveillon, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, para os eventos que aconteceram em janeiro. E desde que se os parâmetros científicos, não há porque se mais restrições. Havendo necessidade, nós vamos mais uma vez ouvir a ciência e agir de acordo com a ciência.
1: Prefeito, eu queria saber a sua análise mais econômica dessa retomada do, da cidade do Rio de Janeiro. O senhor, eu acho que a gente nem vai precisar perguntar, mas o carnaval também deve se aplicar a essas, mesmas, a essas mesmas regras que o senhor acabou de explicar pra gente e, e vão ter vários outros eventos ano que vem. Eu queria entender como quando o senhor acha que a economia da cidade vai voltar ao que era antes da pandemia? Já no carnaval? E o que, que vocês estão preparando para permitir que isso aconteça da forma mais rápida possível e mais segura também, né, prefeito? Olha só de novo,
2: a segurança está nessas decisões do comitê científico. É, então, é, a gente não pode ficar achando aqui. Né? Eu não gosto de achismo, eu gosto de me basear na ciência. Então, ah, eu acho que é natural, isso a gente já percebe, uma retomada econômica, mas infelizmente a gente não está numa ilha, estamos no Brasil. Né? E a gente viu recentemente, acho que o FMI, o Banco Mundial, não me lembro mais quem, ah, dizendo, olha, é, você tem ah, uma possibilidade do Brasil só retomar índices pré-pandemias lá daqui a cinco anos, que é uma tragédia absoluta. A gente torce para que o governo federal acerte mais as suas medidas econômicas para evitar esse quadro uh, trágico que a gente tem visto da economia brasileira.
1: Prefeito, passando agora para um tema que o senhor já abordou e considera muito importante, que é o da segurança pública. O senhor criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que restringe a realização de operações policiais em favelas cariocas durante a pandemia. Argumentou que a decisão restringe o monopólio da força do Estado. Em contrapartida ao STF, operações acontecem em favelas no Rio de Janeiro com frequência, mesmo no contexto pandêmico. Como o senhor analisa essa situação?
2: Olha só, para como é que tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, então quer dizer que tem uma decisão que ninguém cumpre, é isso mesmo. Né? Quer dizer, isso é um jogo de engano. Né? Eu não acho que seja um jogo de engano. Eu acho que essa situação precisa se enfrentar. O que a decisão do Supremo estabeleceu é que precisa o Estado estabelecer uma política pública clara de segurança pública. Aí essa política pública clara precisa ser estabelecida. O que você não pode é ter partes do território em que o Estado, e aí Estado Lato Senso, não é o governo estadual, mas o Estado, o Estado Lato Senso, que é a melhor maneira de definir isso, perca o monopólio da força, do uso da força. É que você tenha uma área da cidade ou do Estado né, sob o comando de forças paralelas. Isso é inaceitável. Então, o que a gente precisa é de ação, não medidas judiciais que você mesmo está dizendo que não cumprem. Se não cumpre, alguma coisa está muito errada. Por que, é que ninguém é punido por não ter cumprido uma decisão judicial? Nós é? precisamos enfrentar esse tema, precisamos tratá-lo de maneira muito franca, muito transparente, porque é um problema grave do Brasil. O Estado de Rio de Janeiro não está entre as, 10, nem entre as 15, 20 maiores capitais mais violentas do Brasil. Diga-se de passagem, ah, pelo a mãe do Rio, pelas dimensões do Rio, ao um olhar mais atento para aqui, nós estamos muito melhor do que a maioria das capitais brasileiras. Né? Mas esse é um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser tratado.
0: Prefeito, em meio à pandemia, lugares tradicionais do Rio, como livrarias, bares e restaurantes, a exemplo do hipódromo e algumas sedes do Aconchego Carioca, fecharam. Existe algum movimento da Prefeitura para a retomada desses espaços tão simbólicos para a cultura carioca?
2: Olha só, é, é óbvio que a gente é, faz um esforço aqui permanente. A gente ó, 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 objetivou, tentou tratar de maneira ah, muito, ah, muito correta, né? o, o, ouvindo muita ciência, mas ao mesmo tempo muito racional. Né? Aqueles momentos você tinha que fazer obstruções maiores fechamentos, restrições mais complexas né? a, a, o espaço público no Rio é muito valioso, eu diria que não há é cidade melhor para celebrar a vida do que a cidade do Rio de Janeiro, você tem uma necessidade, a indústria do entretenimento, da cultura uma indústria muito forte da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem feito editais, políticas públicas, para permitir que tudo volte ao normal, esse é o esforço nosso.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu
2: queria mais uma vez agradecer ao Poder 360 pela oportunidade e estar tá aí me colocando sempre à disposição. Falar para os brasileiros, venham para o Rio, que aqui é o melhor lugar para voltar a celebrar a vida. Um grande abraço.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa.
1: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de outubro de 2021.
0: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!